0: どうも、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、マリサは仕事行くときや出かけるときは何で移動してるえ通勤は電車を使ってるぜ。マリサが使ってる最寄り駅ってどんな感じどんな感じって普通の駅だぜ。マリサが住んでるところはど田舎だから、さびれてるんでしょおいおい、失礼だな。確かに都会じゃないけどいい駅だぜ。もし使ってる最寄り駅で事件が起きたらどうするうーん、事件か。かなり平和な地域だから想像できないな。でも起きたたとしたらかなな。りショックだろうなそうよね。自分の最寄り駅で事件が起きるなんて誰も想像してないと思うわ。今回はそんな、いつも利用する最寄り駅で起きた無差別の通り魔事件について紹介するわ。駅で起きた通り魔事件、そんな恐ろしい事件が起きたことがあるのかそうなの。その事件では何人もの人が犠牲になってしまったのよ。そんな事件があった駅なんて使いたくないぜ。そうよね。じゃあ早速下関通り魔事件を紹介していくわ。それじゃ。ゆっくりしていってね。今回紹介する下関通り魔殺人事件は、秋葉原通り魔事件や、名古屋市連続通り魔殺傷事件、池袋通り魔殺人事件などとともに、日本で起こった通り魔殺人事件の一つとして有名なの。名だたる通り魔事件じゃないか。それと同じくらい有名な事件ってことは、相当な被害が出たんだろうな。その通りよ。白昼の街で対象を選ばず無差別に殺傷する通り魔事件は、殺人事件の中でも特に恐ろしい事件よ。この事件では5人死亡、10人負傷という被害が出たわ。5人死亡して、10人負傷犠牲者がめちゃくちゃ多いな。駅にいた人はびっくりしただろうな。この事件は車と包丁を使って無差別に一般市民を殺傷した事件なの。事件は山口県の JR 下関駅構内で起きたわ。ん車残忍な方法だな。でも駅でどうやって車を使ったんだ1999年9月29日に事件は発生したわ。午後1時20分過ぎに犯人は JR 下関駅近くのレンタカー会社で普通乗用車をレンタルしたわ。午後4時25分、犯人の運転する車は下関駅のガラスドアをぶち破り、駅構内のコンコースに飛び込んだの。な、なるほど。車に乗ったまま駅に突っ込んだのか。かなり危ないっていうか、頭のネジが吹っ飛んでるな。間違いないわ。走り続ける車に駅構内の歩行者が跳ねられ、車のボンネットに歩行者が跳ね上がったの。そのまま車は停止することなく、駅にいた人たちを次々と引いていったわ。車では最終的に7人が犠牲になったのよ。駅で車が暴走するなんて誰も想像できないからな。でも7人。さっきは全部で15人って言ってなかったか犯人の強行は、車の暴走だけではなかったのよ。えー、車で人を引きまくった後もまだ犯行を重ねたのかよ。一体何をしたんだ犯人は車で人を引いただけでなく、なんと刃物を使ってさらに犯行を重ねたのよ。止まった車から降りた犯人の手には、刃渡り18センチの包丁が握られていたの。そして犯人は改札を通過し、ホームに駆け上がりながら階段ですれ違った一人に切りかかったの。さらに行き着いたホームでも、逃げ惑う人々7人に無差別に切りつけたわ。刃物で合計8人もの人を手にかけたのか。車での暴走から刃物での強行まで、たった数分間の出来事だったとされてるけど、最終的に死者5名、重軽傷者10名という惨事が引き起こされたってわけ。車に轢かれ、包丁で切りつけられた15人の被害者たち。どの被害者もたまたまそこに居合わせただけなのに。普段使ってる最寄り駅で事件が起きるのはゾッとするぜ。この事件では5人の方が亡くなっているわ。事件から丸9年を迎えた2008年。遺族たちは事件の現場であった JR 下関駅を訪れ、花を手向けて被害者の冥福を祈ったわ。悲しいぜ。事件から何年経っても遺族や被害者の心の傷が癒されることはないからな。それにしても、なんで犯人はこんな大事件を起こしたんだそれじゃあ、この事件の犯人のことを説明していくわ。この事件の犯人は上部康明というわ。上部は、1964年下関市の隣町である豊浦町で生まれ、学校の教師をしている両親と妹が一人の4人家族だったの。一般的な家庭に生まれたんだな。両親二人とも教師なら、結構厳しい家庭だったんじゃないのか。その両親がいたおかげで、上部は高校では真面目な勉強家でトップクラスの成績だったようね。順風満帆じゃないか。その後このような事件を起こすなんて想像できないな。上部は一浪したんだけど、名門国立大学である九州大学工学部建築学科に進学したの。大学に入るまで熱心に勉強に励んできた上部は、大学では思い切って遊ぼうと考えていたそうよ。高校まで勉強ばかりしていたタイプが大学でははっちゃけるパターンだな。だけど、上部は対人恐怖症があり、大学生活はうまくいかず、みんなが自分のことを嫌っているのではないか、と思い始めたの。うまくいかないのを他人のせいにするのは良くないが、対人恐怖症であれば仕方ない部分もありそうだな。そうかもね。そして上部は大学は卒業したものの人間関係が苦手だったため、就職もうまくいかず、心配した両親は上部の神経治療を始めたの。ますます世の中に恨みを抱いていったんだな。上辺は1985年に福岡の精神病院に入院してるわ。その後、いくつかの職を転々とし、上辺は福岡市内の建築設計事務所に就職するわ。そして仕事をしながら、一級建築士の資格を取得した上辺は1992年に事務所を退社し、自身の建築設計事務所を開くのよ。さすが学年トップなだけあるぜ。でも就職もできて自分の設計事務所も立てるとは、人生は徐々に上向きになってきたんだな。そしてなんと、事務所開設の翌年には結婚相談所で出会った女性と結婚もしたの。めでたいじゃないか。人生が上向きになっていた上辺だったけれど、徐々に陰りが見え始めたわ。自分の事務所を立ち上げて、結婚までしたのに、何かあったのか事務所がうまくいかなくなっちゃうのよ。ええー、なんでだよ。妻もに級建築士の資格を取り夫をサポートしたんだけど、上辺はもともと人間関係が苦手だったでしょ確かにな。まさかそれが原因で。その通りよ。個人事務所だから、自分で営業もしないといけないし、お客様との対応もしないといけないの。そう、それは人間関係が苦手な上辺にとっては地獄かもしれないな。そして上辺の事務所はやがて立ち行かなくなり、事務所を畳んじゃうのよ。次第に将来への不安が膨らみ、1998年1月中旬、上辺は夫婦で実家の養親と同居することにしたの。そうなんだ。まあ、一旦実家で暮らすのもいいじゃないか。ところが、その頃、上部の妹が出産のため里帰り中で、両親から同居を断られてしまったのよ。えぇ、え、困っている息子を助けられないなんて。そんな経緯から、2月には上部が一人だけ山口県豊浦郡の実家に戻ることになったの。そして実家に戻った直後から、上部は気に入らないことがあると母親をこづいたり、家の物を壊したり、両親を怒鳴ったりするようになったの。両親が夫婦の同居を認めず、妻と別居状態になったことを恨んでいたためね。うん。確かに同居を断られたのはムカつくかもしれないけど、両親に暴言や暴力を振るうのは良くないぜ。間違いないわね。でもうわべは3月から病院の精神科で治療を受け始め、症状が改善してきたのか、実家の農業の手伝いを始めたの。一方でうわべの妻は、二人が新婚旅行で行ったニュージーランド移住の意思が固かったそうなの。せっかくうわべが良くなり始めたのに、一難去ってまた一難だな。夫婦は話し合い、妻が単身でニュージーランドで一年間暮らした後、帰国して上部の実家で一緒に生活するということで折り合いをつけたわ。大臣恐怖症の上部がニュージーランドで暮らすのは少し心配だぜ。そして妻は同年5月、ニュージーランドに出国したの。上部は通院で様々な精神症状が軽減したこともあり、定職について妻の帰国を待とうと考え始めたわ。お、ついに上部が仕事をし始めるのかそんな時、貨物運送業者の募集を知ったの。栄養や交渉が不要なこの仕事なら自分に向いていると考えた上部は、10月頃に事業説明会に参加した後、そこで働き始めたの。おお、よかったじゃないか。大臣恐怖症も心配ない定職につけたんだな。そして軽トラックを約160万円のローンで購入し、1999年2月から仕事を始めたわ。上辺の考えた通り、軽貨物運送の仕事は性に合っていたそうなの。ふむふむ、仕事もうまくいきつつあったんだな。それじゃあ、あとは奥さんが帰ってくれば元通りってわけだ。ところが、そこまでうまくいかなかったの。上部は仕事に励みつつ、妻の帰国を心待ちにしていたんだけど、6月中旬に帰国した妻から突然離婚を求められちゃうのよ。えぇ、ー、どうして理由は定かではないわ。もちろん上部は離婚には反対だったけど、妻から強く求められたのでやむなく承諾しちゃうの。せっかく妻のために仕事を頑張っていたのに。しかし両親が離婚を強く反対したから離婚届は出さなかったけど、7月には妻が家を出て行ってしまったから、事実上の離婚状態となったのよ。悲しすぎるぜ。それでもうわべは諦めなかったわ。一人でニュージーランドに移住する費用を稼ごうと仕事に取り組むのよ。奥さんがいないのに、せめて奥さんの願いを叶えてあげたかったのかもな。だけど、ここでもうわべに不幸が襲うの。不幸はもういいじゃないか。なんと台風の影響で、うわべの軽トラックが使用不能になっちゃったの。そして130万円のローンを残して廃車となってしまったの。車のローンだけが残り、移住の夢も破れたうわべは、自暴自棄になってしまったわ。大学を出て満足な就職ができず、運送業もこのようなことになってしまって絶望しちゃったのか。その通り、そしてうわべの思考は悪い方へと流れていくの。惨めな自分に引き換え、他の人たちは上手に生きているってね。次第に、自分は世間から不当に礼遇されてきたという怒りの感情が湧いてきて、上辺は周りの人に恨みを抱くようになるの。ああ、だから無差別な通り魔事件を起こしてしまったのか。上辺は自殺もよぎったみたいだけど、どうせなら大量殺人をして、誰かを道連れにしてやろうと考えたの。そうすれば、両親や世間に対する怒りも一気に晴らすことができると思ったのね。確かにうわべだけのせいじゃないけど、周りの人たちのせいでもないぜ。そうしてうわべは反抗を決意。両親には仕事を続けると言って安心させ、反抗の計画を練っていったの。車で何人か引いてから包丁で人を襲うってことは、前もって準備されてたことだったんだな。そうよ。さらにうわべは反抗直前に多量の睡眠薬を飲んでおき、犯行を終えた頃に薬が効いて自殺も完了するという算段を立てていたそうよ。何人もの人を道連れにして自殺するつもりだったのか。そうね。そして上辺は逮捕後、犯行の3週間前に起きていた池袋通り魔事件を意識して犯行に及んだと供述したの。彼はこの事件を反面教師として、池袋の事件のようにナイフを使ったのでは大量に殺せないので車を使った、と後半で述べているわ。かなり計画的だぜ。ここまで上辺の人生を紹介したけど、この上辺と同じ人生を歩んだとしたら、誰でも上辺と同じようなことをすると思うどうだろうな。でもそれでも人を殺害してもいい理由にはならないぜ。下関通り魔殺人事件の裁判では、上辺の精神状態が最大の争点になったの。なるほどな。精神障害者とされる者は責任能力がなく、軽い刑で済んだっていう事件はよく見かけるぜ。対人恐怖症や様々な精神疾患があったからね。でも2002年9月20日、山口地裁は上辺の責任能力を完全に認め、史上稀に見る凶悪な犯罪。動機に侵食すべき事情もない。と上辺に死刑を言い渡したの。責任能力がないくらいの精神病患者であれば、犯行計画を立てることなんてしないだろうからな。しっかり精神鑑定が行われた結果だから、その後の高裁や最高裁でも死刑判決は覆らなかった。2008年7月11日、最高裁も被告側の上告を棄却し、死刑が確定したのよ。死刑執行するのにも時間がかかるというけど、もう死刑は執行されているのか ?2012 年3月29日、死刑執行となったわ。ちなみにこの日は、全国で3人の死刑囚の死刑執行が取り行われたの。同時にミ人も死刑になったのか。それはかなり珍しいぜ。そして話は変わるけど、この事件は被害者への賠償金に関して物議を醸した事件でもあったの。賠償金か。死亡した5人もそうだけど、負傷した10人にもしっかり行き渡ってるよな。問題だったのは、被害者が殺傷された原因によって賠償金額に大きな差が出たことなの。賠償金額って人によって変わったりするのか車にはねられた被害者には、自動車保険によって3000万円の賠償金が支払われたわ。一方、包丁で殺傷された被害者は犯罪被害者給付金の対象となり、こちらの上限は1079万円で、しかも様々な制限があって実際に支払われたのは、たったの300万円程度だったのよ。え同じ事件の被害者でありながら、これだけ賠償金額に大きな差が出るなんて驚きだぜ。その通りよ。この事件をきっかけに犯罪被害者に対する保障制度が見直されたわけね。2001年、犯罪被害者支援法に関して、犯罪によって亡くなった被害者の保障範囲の拡大や賠償金の支給金額の見直しが行われたの。不幸中の幸いってやつかなでもどうせ制度の見直しをするなら、事件が起きる前に改正してほしかったぜ。今回は下関通り馬殺人事件を解説したけど、どうだった最初聞いた感じだと、犯人はただのヤバい人物だろうと思ってたぜ。でも犯人の追い立ちを聞くと、ちょっと可哀想な部分もあるぜ。そうよね。若干の同情の余地はあるかもしれないけど、それが理由で殺人を犯してもいい理由にはならないわ。もう二度とこんな悲しい事件が起こらないようにしないとね。そうだな。被害者たちのご冥福をお祈りするぜというわけで今回は、下関通り魔殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。